2: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till de som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Narkotikamissbruk är naturligtvis skadligt för, för hela vårt samhälle. Det är många tragiska livsöden, det är skadligt för hela samhället och inte minst så bidrar det också i gängkriminaliteten.
0: Avtalet är ingånget och vi ska få ut så mycket liberal politik som möjligt och då blickar vi framåt nu.
3: Man måste gilla läget och spela bollen där den ligger och jag är fullt fokuserad på att göra Sverige
4: bättre.
0: Metro lägger ner sin journalistiska verksamhet, det bekräftade ansvariga utgivaren Thomas Eriksson idag. Nu ska Metro istället bli en plattform för debatt där privatpersoner kan betala 5000 kronor för att publiceras och företag ännu mer.
1: Ja, statsministern blåser till kamp mot knarket och får in klassperspektivet och han kopplar överklassens narkotikavanor till skjutningar i förorten. Det som inte gick i februari går nu som en dans i augusti. Med en Janko Saboni i styrhytten förhandlar Mats Persson gärna med finansministern om höstbudgeten. Och 90-talets medieguldkalv, Metro, är redo för sista smörjelsen. Veckopanelen, vecka 33. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu har vi fått upp farten. Vi satt igång för en vecka sedan ordentligt och rullar nu på ordentligt. Precis som du sa i förra veckopanelen, Jörgen. Ja, just det. Och vad händer?
2: Just nu menar du? Ja. ja nej, men Kvartalsmaskinen har ju fått upp farten, som du säger, och vi har mer texter och idéer i ladorna än på evigheter skulle jag säga. Det är nästan lite svårt hur vi ska lyckas prångla ut alla de här bra det här bra... Inne. Många med skrivklåda hör av sig till oss. Ja, faktiskt. Alltså, mm. vi, det är en, en, en utveckling som är väldigt tydlig att det är många fler spontant inkommna texter som är så bra att vi inte kan säga nej till dem. Så det är ju väldigt kul. Mm.
1: Vi behöver tala till exempel om Stefan Krakowskis. Det var hans första text för oss, mm. psykiatern, som skrev om
2: incels. Mm. Ja, alltså han, det, det, när en kvartalstext blir som bäst, tycker jag, då är det ju en person med sakkunskap som också andra kan se, att den här personen vet förmodligen vad han eller hon talar om som talar om just det han eller hon kan någonting om och så var det i det här fallet, en psykiater som han är då, överläkare som texten börjar med ett möte som han hade haft med en mm. incel alltså en ung man som levde ofrivilligt i celibat och hatade världen och hatade kvinnor kanske, särskilt mm.
1: Och mer av det som vi har levererat-
2: Ja, vi har ju... Victor är ju på banan igen. Han skrev ju en text som ni kommer att prata lite grann om, va? Om Stefan Levens utspel om hur Holms narkomaner i själva verket har en stor del bakom skjutningarna i utanförskapsområden. Den texten rekommenderar jag. Liksom mycket annat som Victor släpper. Och sen Karl-Johan Westholm skrev om hur det finanspolitiska ramverket på sätt och vis utarmar Sverige för att det blir investeringar. Det är gjort så. Och det är inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Äh, också väldigt spännande. Och i tiden tror jag. Mm. Mm. Vi var ju med under
1: Allmöjningsveckan då för... Långt tidigare nu, det är drygt en månad sen. Och det gav mer smak. Nästa ska vi nämna lite om nästa mer publika event då. Det blir ju i bokmässan.
2: Ja, det är i bokmässan i Göteborg. Där kommer vi faktiskt, kan jag redan utlova, även om jag inte säger vad det är, vi kommer presentera en hel del nyheter med saker som vi kommer att förändra och göra nytt. Eh, dessutom kommer vi finnas där då på bokmässan på en scen tillsammans med bokförlaget Mondial som vi ju kamperar med tillsammans här mm. på kontoret där vi kommer att göra lite kortare varianter av fredagsintervjun, kanske 20 minuter långa eh, under hela fredagen och torsdagen. Så att är ni eh, på plats på bokmässan och gilla kvartal så eh, kom förbi.
1: För Kul att lämna Stockholm ibland också.
2: Eh, har du haft några dialoger med vår publik? Det var ju det första som slog mig när jag gick från Sveriges Radio hit. Att eh, dialogen är otroligt mycket mer intensiv faktiskt med vår publik än vad den någonsin var på SR. Kanske för att vi har mer tid över liksom att snacka med eh, Nej. läsare? Nej, men det tror jag faktiskt inte. Jag tror att eh, de väntar sig ett svar från oss. Och de känner att de kan påverka vårt innehåll. Och vi är närmare, tror jag. Ett väldigt bra exempel på det är att förra veckopanelen så berättade ju jag att vi ska satsa mer på marknadsföring och att vi ska ta hjälp med det. Då var det flera personer med imponerande CVn inom marknadsföring som ställde sina tjänster till förfogande sa jag vill gärna hjälpa till det var ju fantastiskt, nu har vi ju då redan fått hjälp från Anna så jag tackade artigt nej till det just nu men det visar ju att vår publik är väldigt engagerad i oss och passionerad jag tänker att vi faktiskt skulle göra en lista på grejer som vi behöver hjälp med och faktiskt vädja till publiken som ju många av dem är väldigt kvalificerade och se vad de kan, vad de kan hjälpa oss med, för det verkar som att det finns en vilja att göra det i alla fall
1: Apropå att uh, vara medmänsklig och. Och ha nära kontakt, visa förtroende, bygga samhörighet. Så kan man ju nämna fredagsintervjun som jag gjorde i, i veckan med den mm. forskaren Cecilia Natli. Mm. Den har vi nog inte panelen hunnit lyssna på.
2: Men den har jag lyssnat på. Och, och eftersom inte jag överhuvudtaget har varit inblandad i vare sig idé eller bokning eller genomförande så kan jag utan att skämma säga att den måste ni lyssna på. Jag, jag satt faktiskt klistrad för att det hon pratar om, hur skärmarna påverkar oss och våra barn och, och, och hon bygger det på forskning. Jag tycker det var otroligt spännande och också ganska skrämmande. Jag började ifrågasätta mitt eget föräldraskap och hur, hur gjorde jag egentligen med, med barnen när de var så där små? Och det där går ju uppenbarligen inte att reparera de misstag man då har gjort. Så det var en väldigt bra intervju alltså? Jag måste säga det Stefan. Det, en del för en gång skull fick du till det. <laughs> det handlar rätt mycket om vårt behov av
1: bekräftelse, belöningar och rädsla och sånt där, det är som är våra ursprungliga drivkrafter. Och nu kände jag att jag fick bekräftelse av det Jörgen. Det fick du. Stort tack. Tack. Ja, ny vecka, ny panel. Vi har en veteran med oss, det är Daniel Suhonen. Men det var ett tag sedan vi sågs nu. Hur har du tillbringat veckorna efter Almedalen?
4: Genom fem veckors otroligt intensiv ledighet. Jag hade faktiskt problem fjärde veckan in i semestern att jag inte kom ihåg inlogget på datorn <laughs> som jag hade med mig. Och då jag tänkte jag, jag nu är verkligen haft semester. <laughs> Och men nu boommade jag inte fly, det flyget jag skulle ta utan... Jag lyckades komma in, jag hade liksom skrivit ner det där, men, men ja, jag har haft väldigt djupt semester och jag flimmade förbi någonting om någon rapartist som hade slagit ner någon och så där de här stora nyheterna som man och så läste jag liksom om Cicero istället, 1200 sidor, det var väldigt bra. Daniel Simonen är socialdemokrat
1: eh, och debattör och ver verksamhetsledare på tankesmedjan Katalys. Och här är våra två nyförvärv om man får benämna vuxna människor som bemannar vår panel på det sättet. Matilda Molander, politisk redaktör eh, på Liberala VLT, Västmanlands läns tidning, har varit ledarskrivent på Dagens Nyheter och Sydsvenskan tidigare. Statsvetare, ursprung i Kalmar, favoriträtt Kyrskåls Det är du. Det är jag det. Det är du välkommen Bra
0: sammanfattning tack ja. så mycket
1: ja, du har hjälpt mig med den och tubina Lenski saknar väl politisk färg vad jag vet ja författare skribent översättare en ordets och essens man Absolut. Ja. Matilda och Torbjörn, mycket välkomna till veckopanelet. Mm. Vi börjar med några saker från de senaste dagarna som vi behöver beröra lite grann. Först det som lät mycket oroande, en man som anhölls i Östersund. Först för förberedelse till mord och sen till stämpling, till terroristbrott och sen begärdes han också häktad. Han är från Kazakstan, sägs det nu. Först sades det Uzbekistan. Det finns uppgifter om att han försökte köra över människor i onsdags mitt i Östersund. Säpo leder förundersökningen. Hur ska vi se på det här anhållandet och Att det,
0: det verkar gå ganska dåligt för terrorister just nu, kan man konstatera. Först den här då, så blir tagen, han kör in i en blomrabatt innan han har lyckats utföra terrordådet. Och den andra i Norge då som blir övermannad av... Två äldre män i turban som inte kan prata norska. Det är ju... Det måste vara det totala misslyckandet.
1: Tomian?
3: Ja, nej, man ska förstås ta det på allvar. Fast det är väldigt svårt att orientera sig i reella det, det är väldigt svårt att få någon vettig information om vad det hela bygger på och så vidare. Men jag tror ju generellt att Centralasien överhuvudtaget kommer att vara jätteviktigt för mig på en jättestor maktkamp där som naturligtvis påverkar även personer med ursprung därifrån som bor här. Det finns uppgifter om att han sk skulle kunna ha
1: kopplingar till Rachmat Akilov. Eh, det, det är verkligen inte bekräftat. Men... Fast, fast hör man till en så liten exilgrupp så känner man säkert i stort sett de flesta. Jag tror. Men hur har vi det med så terrorvaksamheten i Sverige nu? Drygt två år efter attentatet som dödade fem och skadade många fler. Alltså vi som medborgare.
4: Nej men Det är väl svårt att vara speciellt liksom ständigt i rummet, aktivt liksom, pågående terrormisstänkt. Det kan man inte vara eller misstänksam mot terrorism, utan det finns ju en medvetenhet, inte minst i den här staden där vi sitter. Det var en fredag när det här terrordådet hände då för ett par år sedan. Och, eh, jag tror att det som jag får bilden av det är att Säpo har blivit i Sverige lite bättre på att, att faktiskt agera. Jag tror att det är väldigt svårt att agera- därför att det är enormt mycket flöden av information- och väldigt mycket är ju liksom säkerligen suspekt- men helt rimligt och lagligt- och har ingenting med terrorism att göra- bara för att man tycker olika saker eller säger saker. Utan det gäller ju att hitta de här personerna- eh, som eh, är beredda att gå över gränsen. Och eh, jag tror att man faktiskt... Det måste man ju kunna erkänna ibland. Jag tror faktiskt som vänsterperson- att Säpo gör så gott de kan ett väldigt bra jobb och att de faktiskt lyckas här det var, avstyra saker och det har ju varit några nyheter under våren tror jag det var där man så att säga avstyrde vissa saker som kunde ha hänt mm. eh, och eh, jag tror vi får vara tacksamma för det. Jag tror att det finns en, en hotbild och jag tror att myndigheterna faktiskt jobbar väldigt hårt för att se till att det inte händer mer än det gör.
3: Man märker ju av det också, när man går förbi på vägen hit så gick jag förbi Gostolåstorg där pågår en sorts kulturfestival. Mm. Uh, det är rejäla avspärrningar. Alltså det. det är mycket större än för bara några år sedan. Ordentliga mm. stora betongblock och metallgrejer mm. och sånt.
4: Lejonen, så att säga de här betonglejonen både i Almedalsveckan ja. på Hästgatan där och på Drottninggatan. Som är ju samma typ av gata, liksom en, en stor backe centralt placerad i en stad med mycket människor. Där har man ju det är en helt annan typ av säkerhetsanordningar. Så att mm. Man gör vad man kan. Ja. Totalt säkert kan vi inte få i ett öppet samhälle. Men det var lam i Visby, var Och inte lejon. Ja, kanske. <laughs> lamm, lejon förklädda till lamm. <laughs> Ulvare i våra kläder.
1: Vi går över till domen mot A$AP Rocky som kom i veckan. Stjärnan själv sattes sig på fri fot sista rättegångsdagen. 2 augusti men han blev inte frikänd utan han döms för misshandel av normalgraden till villkorlig dom och han ska betala skadestånd också tillsammans med sina medåtalade till den här unge mannen som var målsägande. Det blev ju världspolitik av Azeb i fallet, förundersökningen på drygt 500 sidor och det brukar inte ett genomsnittligt misshandelsmål nå upp till. Men vad säger ni i panelen? Hur slutade den här historien? Fick Donald Trumps teg nu? Det får han väl aldrig. Han <skratt> tiger väl inte vad som än händer liksom. Jag har inte hört någonting faktiskt Nej. från honom om den här domen.
0: Men han är upptagen med fastighetsaffären nu. Han
1: köper Grönland. Köpte. Ja men
0: precis. Det är väl det han gått vidare till nästa grej.
1: Vi, om det rent juridiskt alltså fann ju alltså tingsrätten inte att det hade föreläggat någon nödvändig situation, trots att de liksom var, ansåg sig vara trakasserade och förföljda av de här två unga männen. Eh, och de hade också de hade ju sparkat och slagit offret när han låg nere enligt domen. Det har vi sett på, på filmen också. Men att glasflaskor skulle användas, det var inte bevisat. Det blev varken böter eller fängelse. Säger det här någonting om hur Sveriges rättsväsende fungerar?
0: Jag tycker att det verkar fungera väldigt bra. Fast,
3: ja, fast det säger ju, förlåt, det säger väl mer om hur Media fungerar kanske på något sätt. För att det är, man, om man, oftast om man hör om såna här grejer och även hör av bekanta som råkar ut för saker så läggs det ner och läggs ner och läggs ner. Och plötsligt blir det en jättenyhet. Och man har satt så här, och jag förstår, måste handla om miljoner på ett visst fall som då har stor symbolisk betydelse. Det, Eller, det, antar jag,
1: det har ju den. Är din misstanke då att det här skulle kanske ha lagts ner om det inte hade
3: varit just den här världsartisten? Ja, kan jag kan ju inte avgöra det, men jag skulle gissa det. Det skulle inte ha blivit sådana rubriker uppenbarligen i alla fall. nej
4: äh. äh, men Jag tycker att rättsväsendet verkar ha fungerat. Det har ju funnits... Det, det jag tycker man kan ta till sig nu, när jag ändå är lite grann så här... De flesta har haft någon form av ledighet och kanske vilat ut lite och nu ska man sätta igång igen. Det verkar ju finnas i, på olika kanter, kanske på alla kanter nästan, en väldig flockmentalitet, liksom. Beroende på vad man tycker om den här artisten som jag faktiskt... Aldrig hade hört talas om. Och aldrig kommer lyssna på tror jag. Och den här stackars då offret förövaren, vad det nu är. Han som eventuellt förföljer någon eller blir nedslagen eller både förföljer någon och sedan blir nedslagen. Vilket kanske är det troliga. Så är det ju enorma fördomar mot honom och så vidare. Och det är skönt att rättsvetandet verkar liksom ha gjort en rimlig bedömning. Jag tänker också så här. Det här är alltså en historia om att två personer i princip pucklar på varandra i någon sorts, liksom, efter någon sorts konsert, festtillfälle, liksom det här är ju faktiskt också det här händer i samhället att människor ger varandra en tjuta blängare någon trycker till någon, alltså det här är inte trevligt, det ska inte förekomma, men det gör ju det i mänsklig samvaro, de flesta gånger läggs det ju bara ner exakt, och det finns ju historier om att folk har i princip med 20 vittnesnärvaror slagit ner någon blodig på en gågata med videokameror och polisen lägger ner det för att de inte har bevis, de orkar inte hålla på med det där, för det är för lågt straffvärde och här blev det då en rättegång och det tror jag var bra, så att Trump fick en skola i att eh, han kunde inte ens gå in själv och betala så att säga. Det eh, borgen. borgen. Men åt tror du inte det
3: eldar under svenskars cynism i förhållande till rättsväsendet sånt där? Att det plötsligt blir en sån jättegrej, som sån det, det, sak, det, om alla vet det är det. att det läggs ner i vanliga fall.
4: Ja, men det, det ställer ju... Eller liksom, tror det borde ju vara så. Jag, jag tror personligen att småbrott måste... Man, man måste på så sätt utreda även småbrott. Mm. Eh, och... Eh, jag tycker det är skönt att det hade varit hemskt om, den, om det hade varit något avart i själva beslutet och domen här. Systemet har fungerat. Men väldigt många har varit väldigt uppeldade över någonting väldigt litet. Hörrni, om det var
1: lite frostigt att ta mellan Sverige och USA i just det här aap så var det inte mycket bättre mellan Sverige och Norge i, i veckan. Efter attentatet mot en moské i Norge, en uppenbart rasistisk ung norsk man- efter det attentatet så talade statsminister Erna Solberg om vikten av nordiskt samarbete för att motarbeta till exempel nordiska motståndsrörelsen. Man hör i Norge ofta svenska talas när nazister demonstrerar, påpekade Solberg. Och det där fick då Anders Ygeman, energiminister, att fatta smartmobilen och skicka en syrlig tweet över, över kölen. Gärna norsksvenskt samarbete men regerar man med främskridspartier och utnämnt Sylvie Listhaug till minister två gånger så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen. Vad ville man säga med det här?
0: Ja alltså det är ju ett faktum att, att det finns en stor koncentration utav, eller stor koncentration men att det finns nazistisk aktivitet i Sverige- och att man också koordinerar mycket nazistaktivitet från Sverige. Även i våra nordiska grannländer. Och det är ju ett stort problem som vi måste ta hand om här. Men sen känner jag också att... Kan man inte ena som att utrikespolitik inte ska skötas på Twitter?
3: Jag tycker inte någon politik ska skötas på Twitter personligen. Nej. De borde förbjuda alla makthavare att Twitter. Det vore fantastiskt.
0: Ja men faktiskt. Liksom, vi har ju just utrikespolitiken. Vi har, vi har ju liksom specialutbildade personer som vi betalar jättemycket pengar. För att de just ska prata med andra länder utan att skämma ut sig eller starta bråk. Och de heter ju ambassadörer. Man kan ju använda dem, tänker jag.
1: Sjögonen.
4: Ja, men jag tänker så här, jag tycker, jag tycker det finns något självgott över de här norska politikerna lite grann. Vi har haft två, det här då, som slutade så pass lyckligt som det gjorde på grund av liksom, tur, skicklighet och lite liksom, rättrådighet på något sätt. Men vi, hade, liksom, vi har haft på kort tid, mindre än ett decennium, två, liksom, med fascistiska förtecken, och liksom, då utöja och det här 22 juli attentatet för 2011 och sen då det här som händer nu. Norge är inte förskonad från detta heller. Norsk högerism är inte ett svenskt problem som är spilt över gränsen. Sen håller jag med om att det är klart att vi har en stark nazism. Det är ju liksom någonting vi pratar om i andra sammanhang som jag tycker kanske vi i Sverige borde ägna mer uppmärksamhet åt. Allmedalsveckan som nämndes här tidigare. I år var ju inte de här nazisterna så påtagliga där. Men jag kände personligen att jag hade faktiskt en klump i magen när jag åkte till Gotland. Mm. För att året innan 2018, då var det ju helt förpestat i Almedalen av de här a, nordiska motståndsrörelserna. Men den här snurran
1: nu då, mm. mellan höjre i Norge och, och Ygeman, i, Ygeman i, i Sverige. Jag menar, det här med att ni borde städa upp framför egen dörr innan ni talar om, om händelser i vårt land. Vad, vad är det där för någonting egentligen? Kan man inte prata både om det
3: ja. som sker här och där? Jo, absolut. Dessutom är det ju det, är ju. det finns nazism i Sverige. och Sverige har varit centrum för vitmaktrörelse, produktion av sån musik och sånt där alltså sen decennier. Så att Sverige... Och
4: Sverigedemokraterna skiljer sig från de andra. Så FRP och Sverige. Ja. inte samma typ av parti. Till exempel. Nej, nej, nej.
3: nej till att börja med det. Så att, men det finns ju en tendens här. Det är en inflation i användandet av orden fascism och nazism. Att man gärna vill kalla i stort sett alla som ja, diskuterar frågor som man inte vill att de ska diskutera för fascister och nazister. Det är ett sätt att försöka stänga av dem. Det, det blir konstigt när det spelar över till ett annat land. Då, liksom just. Och som du säger, FRP har en annan historia än nästa.
1: Nu backade Ygeman lite igen sen när han förstod att, den, att Solberg ställde, sa det där på en fråga från en svensk journalist och det hade inte framgått först. Finns det fler höga svenska politiker som är så här Twitter-trigger-happy?
3: The Bild var väl det förr i Jag vet inte hur han håller på nu, men... <laughs>
4: Någon mer? Nej, men jag kan hålla med om att jag tycker att det finns... Det finns jag tycker överhuvudtaget att vi är ganska det finns en ganska liksom, o... Ogenerös, liksom Twitter överhuvudtaget. Vi kan behöver inte prata om Twitter nu, men liksom är man beslutsfattare så kanske, kanske inte Twitter är liksom den viktigaste kanalen. Nu använder man ju det och det får ju de här politikerna själva ta ställning till. Eh, och det är ju en kanal till, direktkanal till, till massa människor. Och eh, i vissa fall kanske man inte ska använda den helt enkelt.
3: Alltså om man har en maktposition med ett ansvar som så att säga bygger på det ämbete man upper. Och inte på vem man är. Men han är ju försöka... också politiker. Jo, jo, det. men det, man kanske ändå ska försöka att ligga lite lågt med att hålla på... Man ska kan istället låta sig intervjuas av kritiska journalister som ställer bra frågor istället för att hålla på och tweeta ut sånt. Det... Är det någonting som är... På väg mot Chavez. Med det liksom. Att man ska bara själv styra vad man får. Och
4: Boris Johnson har ut så här: Hallå presidentprogrammet på Chavez. Ja, det där jag tänkte på. Han prata direkt till medborgarna. Liksom.
3: Ja, men Twitter är ju något sånt, i miniatyr.
0: Nej, men jag tycker bara att det, är inte, det känns inte riktigt värdigt Nej. för en minister att hålla på att slänga ut sina meddelanden via Twitter. Nej. Alltså, det är ändå trevligt med pressträff i Rosenbad. Det är och seriöst. Det. Ja. Man
3: kan få
1: frågor. Och så där, ja. Då har vi kommit fram till vårt första huvudämne i veckopanelen idag. Mm.
2: Narkotikamissbruk är naturligtvis skadligt för, för hela vårt samhälle. Det är många tragiska livsöden. Det är skadligt för hela samhället. Och inte minst så bidrar det också i gängkriminaliteten. De här Gängen i, i framförallt i våra förorter, de är sig till stor del på just narkotikahandel. Vi ska, vi ska knäcka den handeln, vi ska knäcka gängen ihop.
4: Nej men det, det är glasklart så att om det inte skulle finnas en marknad, om det inte skulle finnas köpare av narkotika så skulle det inte heller finnas intäkter för de kriminella gängen i Sverige som livnär sig och finansierar väldigt mycket av den kriminella verksamheten via drog- och narkotikahandeln. Så det finns ett samband och det gäller ju alla grupper. Det gäller missbrukare som är väldigt fast i sitt krim, liksom drogmissbruk men det gäller också de välbeställda grupper som inför helgen köper droger inför en man måste förstå att man genom det här agerandet också stödjer kriminell verksamhet och utsätter vårt samhälle för stora risker. Så att det här är en, en viktig fråga både i utsatta områden men också i de välbärgade områden där vi ser att enligt Brås undersökning att många unga människor faktiskt använder narkotika. Då.
1: Ja, Socialdemokraternas politiska ambitionshöjning i kampen mot narkotikan startade med Stefan Löfvens ord i en intervju som han gjorde på Harpsund för Dagens Nyheter. Och det följdes upp sen på en pressträff med inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren. Efterfrågan, utbud, kriminalitet, skjutningar, samband där. Matilda Molander, är Socialdemokraterna någonting på spåren här?
0: Ja, men det, det tror jag faktiskt. Jag tror att det, det finns många som inte ser den här kopplingen mellan sina festdroger på helgen och, och gängskjutningarna. För det är klart att, att det finns en koppling där. Sen är det inte så att om folk i Danderyd slutade knarka så skulle alla gängskjutningar ta slut. Det här är inte ett problem som är koncentrerat bara till, till Danderyd eller bara till, till ens till Stockholm. Det knarkas nog rätt på Södermalm också till exempel.
1: Torbjörn Elenski.
3: Ja, och jag förstår knackas det jättefriskt ute på landsbygden i små orter runt om i landet. Alltså mycket, mycket mer än vad man någonsin föreställer sig. Det finns väl i alla samhällsgrupper liksom. Problemet med droger... <laughs> jag tror ju inte att droger bara alltid är negativa personligen. Det finns droger som folk kan... Vissa kan hantera droger bättre. Och speciellt på vissa droger som inte är så starka som marijuana till exempel. Det kanske... Är... Skulle vara klokt att gradera det hela lite och försöka legalisera på något sätt så att man så att säga tar en del av marknaden från just de här gängen. Jag vet inte, jag har inte någon genomtänkt politik kring det, där, men jag tror att det totala förbudet och det totala fördömandet funkar uppenbarligen inte riktigt.
4: Daniel. Det här är ju en sommar också som har präglats ganska mycket av att man inte längre får ta en sig tillsammans med sitt rosévin äh, är... eller starkgöl på en uteservering utan den vanligaste synen har ju varit att folk liksom på något sätt som, att, som är halvt på picka på en uteservering springer över gatan för att snabbt ta ett par blås det är ju en ny Stockholms, och ja. säkert på andra håll i landet också, det har jag inte varit ännu. Men detta är liksom, det är någon sorts liksom, ny moralism. Jag är ingen vän av knark, jag tycker inte att det är, liksom så här, eh, jag tycker det är rätt att så här stämpla, men det är någonting med det här. Jag vill liksom få någon sekund innan dopping slår av mig här. <laughs> att, så här Jag har ju varit med och verkligen kämpat för att socialdemokratin ska prata klass. Och nu gör Stefan Löfven det. Han har mycket kraftfull klassretorik. Otroligt ovanlig faktiskt i svensk politik. Det är hård för klassretorik. Jag kunde inte sagt det bättre själv liksom. Men det är en politik helt utan åtgärder. Nu ska Micke och Lena, Micke Damberg och Lena Hallengren liksom titta på det här lite grann där, För att det här liksom, här har vi lite klassretorik, nu får ni titta på det. Det går ju att göra saker. En sak som jag har listat ut när jag läst olika rapporter och så vidare tidigare, inte just nu, är ju att det verkar som att det knarkas betydligt mer. Det är fler ungdomar till exempel i Dandy, Djursson, Täb och så vidare, rik, mälarhöjden och sådär, rika områden, som knarkar, säger sig ha knarkat, prövat, testat, använt. Än det är miljonprogramsområden och fattiga förorter. Det kan helt enkelt vara en pengarfråga. Där jobbar man kanske med att sälja grejerna då. Så det kanske är rätt analys, förmodligen. Men det är i de fattiga förut när man hela tiden... Testar och kollar och gör drogtest. Det är väl för att man i andra tiden jagar de som säljer. Mm. Men man skulle ju kunna tänka sig här om man hade lite klasskänsla. Att man skulle också kunna göra åtgärder, att man faktiskt låter polisen göra lite rasjer, Göra lite festkoller här i, i de här uh, överklassområdena. Det är väl bara att titta vad det är fest och, liksom, och göra, ringa på och fråga. Med stor sannolikhet så finns ju droger där. Gör lite sån politik då. Gör någonting. Snacka inte bara. Men ni godtar tydligen själva grundresonemanget då.
1: Liksom, där. Det finns ju en del som har invänt mot de här resonemangen i medierna. Till exempel professorn i socialt arbete Björn Jonsson vid Malmö universitet som var med i p morgon i veckan också. Och han säger till Expressen så här att om du skickar poliser till Danderyd för att lagföra ungdomar för eget, som alltså knarkar för eget bruk så kommer inte skjutningarna i förorten minska ett
3: dugg. Så alltså, det är väl svårt att veta hur det, hur det hänger ihop exakt. Varför, varför har skjutningarna ökat? Har verkligen narkotikabruket ökat så mycket som skjutningarna? Jag tror inte riktigt att det stämmer, måste jag säga. Sen vill jag säga om det här med att stämpla för övrigt, att Visst, stämpla, det är inte nyttigt, det är inte bra. Precis som det inte är nyttigt att dricka för mycket alkohol. Och det är väl många fler som dör i alkoholrelaterade mm. våldsbrott och så vidare i Sverige än i drogrelaterade fortfarande. Men jag tror man måste vara lite pragmatisk också. Vad funkar? Människor av någon anledning vill berusa sig. Det mm. går inte att ha totalt förbud mot allt sånt. Man kanske måste hitta något sätt att hantera det som fungerar. Och som gör så lite skada som möjligt.
4: Ja, mitt inlägg var egentligen inte frågan om så säga, vilka droger skulle eventuellt kunna legaliseras. Ja, det... det var inte det jag pratade Portugal om. Portugal men... har väl släppt allting? Ja, precis. Jag tror nämligen att det det handlar om här är att det värsta som kan hända nu på något sätt, sen säger jag, det är att socialdemokraterna nu som den sista återstående liksom, guldreserven i arbetarrörelsens historia så tar man nu även klassretoriken och bara smular den till... In man gör inte ett skit men man höjer tonläget liksom. ja. och pratar lite illa om så att säga, rikemanskids, det kostar ingenting man kan säga så här, ta hellre bort överskådsmålet och gör någonting Stefan Löfven, än att chabba om det här, om du inte gör någonting om inte nu Mick och Lena har några jättestarka förslag som de ska genomföra
0: Men jag tänker också att det är just att regeringen och socialdemokraterna är ju bakbundna i och med januariavtalet, man kan ju inte agera, alltså fråga efter fråga så får de referera till, Men vi måste göra så här på grund av januariavtalet. Men det, de har inte tagit ut, det finns inte någon gemensam drogpolitik, så här finns det nu en möjlighet att agera Liksom fritt från januari
1: Men är det, det, men är det Nej, rättvist exakt. Daniels beskrivning att, att Hallengren och Danberg ska titta lite grann? Om man läser vad som sades på den här pressstreffen så kommer polisen att få ett uppdrag att förstärka sin bekämpning av illegal handel med narkotika. Delredovisning juni 2020. Brå ska studera narkotikamarknaden på ett sätt som man inte gjort på tio år. Utredning mot postlagen. Det här bestämmer sig om tystnadsplikt. Förnyad strategi kring and som är alltså alkohol, narkotika, dopning och tobak eh, och så vidare. Det, det, det är väl inte bara att titta?
4: Nej, men då jag jag vill se de här åtgärderna det här är ju liksom lite utredningar och liksom mät lite och titta och, och, och så vidare. Ja, det är väl bra, men man måste göra någonting åt samhällsproblemen. Det skjuts folk i förorten hela tiden och det borde man göra någonting åt så att säga. Och det är naturligtvis komplicerat. Jag tror liksom inte heller som Tobin att det är liksom, säljs det ett gram till av denna drog så ökar skjutningarna med liksom en promille utan det är naturligtvis mer komplicerat. Och nu till exempel så varnar man ju om att nu kommer ju fler av dem som man under första vågen för några år sedan som satt i fängslet för var, dömde och liksom lagförde. De är på väg ut nu. Och då är man ju rädd för att nu kommer de liksom med hämndaktioner och kommer liksom behöva dras upp nya liksom gränser med de här kartellerna och nätverken. Så att det är ju möjligt att man står inför en, en ny våldsspiral. Den har ju kanske då primärt inte med hur, exakt hur många fester det är i Danderyd nästa helg att göra va? Nu lanserades ja. i alla fall en,
1: en ny fråga på den svenska politiska dagordningen. Uh, Matilda Melander, tror att andra partier kommer att ta den här stafettpinnan och att det blir en narkotikapolitiksdebatt under hösten?
0: Ja men det tror jag nog faktiskt att vi kan se. Jag tror att lite att den svenska debatten, alltså att man, man suktar lite efter någonting nytt att prata om. Och det här kan nog, kan nog bli det.
1: Men kommer man att säga, alltså det är lätt som att Torbjörn tycker att det ska vara man ska legalisera vissa droger och
3: det borde... Alltså ha. man borde åtminstone, istället för att bara göra mer av samma och ju mer resurser till att stoppa så borde man helt pragmatiskt... Hur funkar det i andra länder där man har legaliserat i viss utsträckning som Holland eller Portugal eller... Har vi några företrädare i,
1: i Sveriges riksdag som, som är, är anhängare av, av sådana tankar? Finns Inte det? den
3: blekaste aning
4: faktiskt. Centerpartiets ungdomsförbund brukade ju på tid och Fredrik Federleys tid vara ganska drogliberala. <laughs> Okej, nu ändrar jag mig. Och moderata, Om man tittar, du har väl dina moderata... rötter där?
0: Det har jag, det är bra det. Ja. Um. Jag tillhörde ju dock den här landsbygdscentern som hade mer andra intressen än just att diskutera drogpolitik.
1: Så det är inte det, 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 är inte det som du hoppas på i hösten här, att det kommer lite drogliberaler och tar,
3: tar mark här på, i Sverige alltså, Fast man behöver ju inte vara drogliberal heller. Det ordet tycker jag låter fel. Man kan vara drogpragmatiker kan jag säga. Vi har ett systembolag som reglerar alkoholförsäljning i Sverige. Vi skulle kunna ha... Något sätt att uh, reglera de droger som inte är de allra farligaste och tyngsta naturligtvis.
4: Sen är det ju också så att, det, det verkar ju också som att vår hårda, hårda, hårda narkotikapolitik mot de som verkligen är tunga narkomaner. Den verkar ju också vara brutal på det sättet att den faktiskt jämfört med många andra länder leder till väldigt många fler dödsfall ja. och överdoser och så vidare. Så att även om man är mot droger så skulle det ju faktiskt kunna vara precis så att då kanske man måste vara liksom lite mer så att säga, mjuk på vissa ja. håll för att inte orsaka död. Pragmatisk. På riktigt Pragmatiskt helt enkelt.
0: Det känns ju också som att man kan behöva en allmän översyn. Av liksom hela alkohol- och drogpolitiken. Det känns som att den väldigt mycket byggd kring ett samhälle. Där människor dricker jättemycket sprit och öl på helgen. Och blir jättejättefulla av alkoholister. Men vi, alltså, det är inte byggt för ett samhälle där folk pimplar lite rosé mitt i veckan. Liksom, och
1: tar röka nånting. någonting. Vi går vidare i veckopanelen.
0: Så avtalet är ingånget och vi ska få ut så mycket liberal politik som möjligt. Och då blickar vi framåt nu. Få ut så mycket liberal politik som möjligt och så får vi se vad som händer nästa
3: mandatperiod. Man måste gilla läget och spela bollen där den ligger och jag är fullt fokuserad på att göra Sverige bättre. Nu har vi ett nytt läge och det nya läget är att den här överenskommelsen finns. En majoritet av eller partiet har valt, har valt den vägen och Liberalerna har en ny partiledare, Niamco Saboni, som jag ser fram emot att arbeta nära tillsammans med. Men det är klart det sammantaget gör ju att de måste fokus
4: flyttas till att nu handla om att göra Sverige bättre.
3: Gilla läget
1: sa liberalernas Mats Persson och tyckte att läget var nytt trots att generalöverenskommelsen och liberalernas samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet var det som gjorde att han lämnade posten i februari som ekonomisk-politisk talesperson. Nu är han tillbaka glad i hågen trots att överenskommelsen gäller och den ska respekteras. Vad händer med liberalernas roll i svensk politik? när Niamco Saboni nu organiserar sitt lag? Matilda?
0: Alltså jag tror inte att det kommer hända så mycket på kort sikt. Det, alltså jag tror inte att någon orkar mer kaos i svensk inrikespolitik nu. Det, det finns liksom inte så många poäng att hämta på att skapa en ny regeringskris just nu och det förstår ju Saboni och eh, resten av liberala ledningen. Däremot så är nu, nu är ju alla i ledningen är ju är ju skeptiska till det här januariavtalet och även om man, att man kommer hålla det tills så länge regeringen lever upp till det då kommer man ju ha en hel ledning som letar efter anledningar till att regeringen inte sköter sig så att man kan.
1: Men nu ser du på att Mats Persson med glädje och, och framtidstro och stark entusiasm går tillbaks till den rollen som man tidigare tyckte inte var förenlig. Nu Han ska ju snart förhandla med Magdalena Andersson.
0: Ja, det är ju eh, kul för att han känner ett stort engagemang men jag tror Ja, det känns ju mindre bra för oss om tycker att januariavtalet är, är det bästa just nu.
1: Daniel?
4: Nej, men jag skrev en ledare i Aftonbladet. En krönika där precis in, när, när, när Anka Saboni var ny, nyvald här för några månader sen Och då skrev jag det att om hon som har varit så kritisk... Liksom, göra, det mest taktiskt hon kan göra gentemot den socialdemokrati som de nu liksom är i lag med... Det är att liksom bli januariavtalets liksom riddare alltså hon liksom inte så här nålstick och hatar det här och i varje läge liksom försöka liksom lösa upp det eller förstöra det utan liksom bara yes nu ska ni fan få ge, liksom ge oss de här sänkta skatterna för höginkomsttagare och nu ska vi liksom slå vakt om vinst i välfärden och den här socialdemokratin som hon har att tampas med då är ju oerhört liksom i händerna på henne och på Annie Lööfs centerparti. Så att hon har ju allt att vinna på det. Sen tror jag precis som eh, min meddebattör här att. Om det är så att alltså, det finns flera parter här. Som letar efter en så att säga, ett skäl att skiljas åt. Eh, och, och det finns säkert olika strategier om det. Det kanske håller hela vägen. Det finns ju naturligtvis någonting som talar för att det håller hela vägen. Men det finns ju också någonting som talar för att. Att det kommer finnas möjligheter att lösa upp det här närmare, närmare valet. Eh, och då kanske... Bryta bra, upp alltså. Menar? Jag bryta upp detta, denna regeringsbildning och liksom mm. låta socialdemokraterna sitta kvar. Eller socialdemokraterna avgår och låta borgarna, borgarna ta över på något sätt. För att helt enkelt vara ren inför nästa val. Jag brukar tänka på att Per-Albin Hansson gjorde det någon gång på 20-talet avgick i april och blev omvald i september- och lät centern regera emellan. Eh, och kunde då använda en hård klassretorik- mot denna högre regering som, som förstörde landet- under tre månader. Det tycker jag är en bra plan. Eh, Mats Persson har ju talat om två prioriteringar nu
1: här. Dels satsningar på rättsväsendet och inte bara polisen- då, utan också kriminalvård, domstolar, tull och sånt där. Och så synen på företagande. Inga nya straffskatter på företagande- sa ni aktuellt i veckan. Men jag undrar, var är Centerpartiet i debatten just nu?
0: De är väl på semester?
1: <laughs> De håller ju på med höstskörden. Precis. Vad säger ni om slagordet, nu ska vi göra Sverige bättre?
3: Ja, ja. det är väl någon sån här mildare variant av Make America Great igen, fast för Sverige...
1: Ja, alltså höstbudgeten som nu är på gång, det är ju ett omfattande och politiskt och ekonomiskt dokument och snart blir det budgetmangling och kräftskiva och sånt där på Harpsund med regeringen.
4: Det här är en viktig budget. Det här är också den budget och det tycker jag den enda budget kanske egentligen som kan påverka vad folk kommer tycka om den här regeringen i nästa val. Det är nu man gör saker som liksom får genomslag.
3: Fast, fast det påverkas ju också till exempel av den ekonomiska utvecklingen. Ja, den verkar ju inte sådär
4: jätteljus just nu. Nej, Det har ett antal hohoande
1: och vanande ja. röster har kommit just den här veckan.
3: Och, och kommer inte då, med jag säger så alla partier som är med och stödjer en regering i en sån nedgång att få så att säga i väljarnas ögon ansvar för nedgången, även om de inte har det i verkligheten men i alla fall att de kommer att drabbas av det. Jag tycker det verkar vara rätt riskabelt då åka med på en kära där man inte själv styr liksom.
1: En epok går i graven när gratistidningen Metro definitivt försvinner som papperstidning även på helgen. Beskedet kom häromdagen. Metro ska inte längre vara en journalistisk produkt. Istället så ska det enbart på nätet förvandlas till en debattplattform där den som vi blir publicerad får betala för det. Från några tusen lappar till rätt stora belopp. Ägaren eh, Kristen Agerhansen trodde mycket på sin modell när han var med från London i radions Kulturnytt i veckan. Och journalister tycker han ska inte ha monopol på sanningen.
0: Journalister tror jag har monopol på sanningen.
3: Monopol på vem som ska få lov att uttrycka sig. Det har ändrats med Facebook. Och vi vill att så alltså, många åsikter som möjligt från höger till vänster kan sig.
0: Någon papperstidning kommer inte finnas framöver.
3: Nej, vem vem har ihop papper idag? Det är ju bara för hjärndöda människor. Det finns ju ingen framtid i papper.
1: Papperstidningen är bara för hjärndöda människor, sa eh, tidningen Metros ägare, Kristen Agerhansen. Eh, kan det verkligen beläggas att det är så, Tobias Nelenski?
3: Jag läser inga papperstidningar, så <laughs> jag tror det. <laughs>
4: Vad säger ni andra om den, om den repliken från Metrosägare. Han sa ju ganska många andra anskrämliga saker om fackföreningar och mm. löner och sådär för journalister. Jag tycker han verkar vara en ganska hopplös typ som har... Han har ju faktiskt då ställt sig i idioternas skara. Han har ju köpt en pappersinning och lagt ner den för att nu är den lukrativa branschen att sälja debattartiklar och insändare. Lycka till! Hoppas skarlbolagsaffärerna i London lyckas så att du kan rulla det här fram till midsommar men, i alla fall.
3: Men förlåt mig, men, men tänk om han
4: lyckas. Jag vet att när, är jag glad för hans skull.
3: Är du det verkligen? Det är inte jag. För att när, när Metro kom, då var det en tidning som väl i rätt hög grad hånades, eller hur? För att det var liksom ytligt och det var kortfattat- och det var dåligt svenska och alla möjliga saker. Sen kommer man på att men det här är ju bra- för nu läser alla som åker tunnelbanan- tidningen och sånt där. Och Nu efter ett antal år då, är det 20 år sedan den kom.
1: 95 så startar det hela. Okay.
3: Så nu morgontidningarna, som vanliga svenskan och DN- de ser ju ut. De är ju tunnare än Metro var när den startade. Med mer annonser. Jag tänker mig det, det faktiskt att- ehm, om det här funkar- då kommer andra följa efter. Kanske inte göra totalt... Uh, inte, inte till hundra procent, men om man liksom istället för den debatt... Har någon sorts mer där. Ja, Newsmilla betalade väl inte folk i och för sig? Men det var, det var ändå. Jag tror att det finns utrymme för sånt liksom. Det är ju ändå väldigt mycket nyheter som kommer från PR-byråer och från alltså, presssekreterare De kan väl lika betala för att få ut det. Men
1: du, ingen journalister utan bara människor som, som tycker någonting, vill något propaganda. Det är helt förfärligt, någonting. men det är ju redan så. På jag, väg åt det hållet i vanliga tidningar också. Jag säger inte att det är förfärligt. Jag, bara, jag säger det. Okej, okay. men kan det bli en läsvärd medieprodukt med det upplägget?
0: Jag, alltså, jag tror inte att det är svårt att hitta någon som vill betala för att bli publicerad. Det, tror inte jag. det är så svåra är att hitta någon som vill läsa det här. Så jag det tänkte lite grann
1: på den aspekten ja, också. Men lite så. Ja.
0: Nu vill jag ha lite partisk i målet som journalist på en papperstidning men jag tänker ändå att Folk hellre läser en journalistisk produkt.
4: Och som svensk mästare i debattartikel då så känner jag direkt att det här kan ju vara jättebra för Katalys. Där vi, det som de säger nej till på de mer hårdföra debattredaktionerna det kan vi för 400 kronor få in som insändare här på, på Metro. Eh, nej men... Det, det, jag, det är jag,
3: galet, men om jag säger det. Jag nej men upp, det kan om fungera. det funkar så det är det Det kan säkert
4: fungera, men det som är grejen är ju att det som är styrkan för, jag menar det som hände jag kommer ihåg, jag gick i, på högstadiet när, när Metro kom. Under en period fanns väl två eller tre sådana här tidningar samtidigt. Det fanns nästa City också. Ja. Mm. Och de kritiserades och... Jag läste den morgontidningen då, jag var lite nörd redan som ung. Stockholm News kom det också. Stockholm ja. News, precis. Så var det. Jag tänkte att den hette Stockholm City. Den fanns i Ox City. Tre titlar tre mm. samtidigt. Mm. Och de, det var liksom kaos. De stod, det var på ja. morgonen och på kvällen kom någon också. Alltså det var på eftermiddagstidning. Mm. Och då sa man att det hade varit hot mot de andra tidningarna, vilket inte visade sig vara. Men det är ändå en, liksom en, en epok som går i graven. Eh, och eh, Ja, det kan man ju tänka kring att tiden går. Det går 25 år och sen så har det här överlevt. Men... Idag är det ju så att dagens nyheter och tidningar som ja men, nystartade saker som kvartal, det är ju innehållet som säljer. Och sen att hitta en publik är ju mm. svårare, inte att skriva någonting. Man kan ju översätta det med, med bokförlag där, där väldigt många idag som tidigare aldrig har gett ut en bok kan ju själv publicera sig. Idag genom att trycka digitalt och formge själv i sin dator och så vidare. Så att det här är ju en Men säljare. Ja men det, nej, det säljer ju inte speciellt mycket men jag menar du kan få ut jag menar hur många kommer läsa Kalle Petterssons debattartikel bara för att han betalar 4000 kronor i Metro. Det är ju inte heller, det måste ju innehåll
1: så När det gick som bäst för Metro så var det ju ett antal editioner runt om i Sverige och över en miljon som, som läste varje dag och folk satt ju överallt på bussar och tunnelbana och läste där. Nu, nu säger de på tunnelbanan när man åker i Stockholm så här det var vänlig, ta din tidning med dig står det rullar och så säger de också ibland. Grejen Ja, ser ni någon som håller din papperstidning på tunnelbanan, Nej. På bussen? Jag ser oftare folk som håller i böcker faktiskt. Mm. Mm. Och lyssnar på saker. Ja. Yeah. Men, men alltså alla medier har fått se om sitt hus och sina affärsmodeller de senaste 10-15 åren och när Metro började 1995, det är ungefär samma år som internet försiktigt började rullas ut va? och då fanns ju inte smartmobiler fanns inte på den tiden och så, vidare. så att det har skett en otrolig förändring där allting var ju gratis på nätet i början och papperstidningen kostade, ja ni vet allt som har hänt och sådär, men kan ni skåda in i kristallkuilen lite grann när det gäller medieföretagens framtid? Hur läsarna kommer att bete sig?
0: Alltså, bland mina vänner som då föddes ungefär när Metro startades så har jag märkt nu de senaste tiden att, menar, att det här med papperstidning, att det är fler och fler som har börjat skaffa papperstidning. Och att det är liksom en lite så här lyxig härlig sak som man unnar sig i. Man är så här, alltså fattar du den här? Den här den kommer i brevlåda i morse. Den kommer varje dag. Stor fascination. Ja, men, alltså det, men det är väl lite som att man tycker att liksom så här flipperspel och sånt där är också roligt. Att allting är inte bara på en skärm. Så det tror jag mer och mer.
4: På, på 50-talet var det häftigt att köpa butiksbakat bröd. Precis. Idag står, liksom, för tio år sedan såg de hippa och liksom bakade liksom Gästen hade ändå kommit någonstans där emellan. Nej, men jag tänker så här att när... När, när Metro och liknande tidningar, grattidstidningar kom där på, på 90-talet. Jag kommer ihåg så när man var ung i Stockholm, man gick runt på kultur, så plockade man liksom nöjesguiden och såna här andra liksom, kulturtidskrifter som kom någon gång i månaden och, och så vidare. Det, det där har också försvunnit i stadsbilden. Men det jag tänker på är att det handlar egentligen om affärsmodeller. Att tidningarna är egentligen en produkt. Även den och så vidare har ju traditionellt varit så att. Läsarna betalar för distributionen och möjligtvis pappret, men själva vinsten och journalistiken den betalas av annonsörerna. Och varför, varför vill annonsörerna betala? Jo, det är ju för att de har läsare. Mm. Och för att få läsare, de läser ju inte annonserna, så de läser ju nyheter, så skriver man någonting runt annonserna. Och väldigt, på landsbygden är ju väldigt många de tidningar som finns på landsbygden det är ju ofta annonsbilagor som liksom har något sånt liksom lite journalistiskt material runt. Det är liksom tillbaka till 1800-talet på något sätt. Jag pratar inte om alla tidningar jag pratar om att på vissa håll så finns det sådana tidningar. Det var inte liksom en kritik av, av din tidning eller liknande. Nej. Som är riktiga fulltidningar. Men det finns också den här varianten att det är som en annonstidning som liksom har lite material. Fast, Och det har kommer, att det men det här, det här alltså gratistidningarna var ju som en idé att man skulle ha att det var gratis, det var ett hot mot de andra tidningarna.
3: Sen överleder
4: de. Och sen så har ju idag internet då ett problem för tidningarnas alltså affärsmodeller. Men det verkar som DN och andra klarar detta.
3: Ja, än så länge. Ja, men de är ju bra tunna.
0: Men jag tänker att också att DN och, och svenskarna och andra, andra eh, morgontidningar, de har ju alltid stått på de här två benen. Dels den stora finansieringen från annonserna och finansieringen från eh, prenumeranterna. Men problem... Och nu så försvinner ju annonsintäkterna men då tar man det andra benet att stå på också som man går över på mer och mer. Problemet för Metro var att man står ju bara på annons. Man står bara på annonsbenet och när det försvinner då finns det ingenting kvar.
4: Och kvällstidningarna där, där jag har skrivit och skrivit hela ja. mitt liv, där är ju problemet att där rasar ju försäljningen av liksom papperstidningen. Så där har ju på något sätt Dagens Nyheter-modellen med, liksom, och även där de går över på digitalt med abonnemang, är ju på det sättet mer, liksom, den är stabilare och liksom till det med tillväxt mm. då. För idag då när, när tidningsstöden på något sätt urvattnar väldigt många tidningar och det liksom läggs ner och det, det tunnas ut, då är det väldigt många på andra hållen i Stockholmsområdet som skaffat skaffar liksom, dagens nyheter. Så det är liksom, den intellektuella medelklassen i hela landet har ju nästan dagens nyheter mm. därför att man vill liksom ha en riktig tidning. Ja, jag,
3: tror, jag tror nästan tvärtom där måste jag säga. Okay. I, förl I förlängningen, inte för att jag har undersökt saken, men <laughs> jag tror att det blir en kombination av mer lokala nyheter som blir viktiga, alltså små lokala tidningar även såna här mitt i och sånt där respektive ja, kanske faktiskt utländska tidningar, men när vill man läsa utrikespolitik eller internationella nyheter av olika slag då läser man ju inte svenska tidningar om man kan något annat språk oftast, och det ska jag säga, om man pratar spana om framtiden i medier så tror jag personligen att framtiden för medier liknar framtiden för utbildning och för kultur och kanske generellt sociala utvecklingen att vi kommer få en vi har ju i Sverige haft en väldigt stor och starkt, starkt mellanskikt liksom på alla områden. Jag tror att det kommer att sjunka rejält och så kommer vi få toppar. Vi kommer få mer socialt och kulturellt och så där, likt andra länder där man har liksom en lägre medelnivå med som skiljer ut sig liksom, som då och naturligtvis är de som vill ha papperstidningar och läsa understräcka eller läsa kvartal och sånt där.
4: Och som föredrar Financial Times ja, av vad som hände ja, i absolut. Latinamerika. Och inte av snobbighet utan för att den faktiskt är, är bättre. bättre. Mm. Mycket bättre. Mm. Nej men jag tror också att det som jag själv jag är en sån här tidnings, liksom, när jag flyttade hemifrån så skrapade pappa bort på ytterdörren i lägenheten i Västorp Dagens Nyheter ska läggas på hallmattan utanför, liksom. För han hävdade att, att den skulle inte in i vår lägenhet utan jag fick ta den på vägen till skolan. <laughs> denna borgerlighet han köpte Aftonbladet och mm. för han var arbetare och jag har alltid haft morgontidning jag har fortfarande morgontidning, flera stycken liksom, men jag måste säga att sista året, för jag läser ju appar, jag läser på omnen när jag åker hem på tunnelbanan, jag liksom, jag du är toppmodern jag, jag är toppmodern, jag läser massor och Guardian och så och problemet är då för mig som Dagens Nyheter liksom prenumerant då det finns andra tidningar man kan prenumerera på det är ju då att när jag då är med i nyhetsflödet efter lunch varje dag liksom och också då i Omni och DNs egen app och så vidare. Får del av DNs hela innehåll. Som jag då läser allt jag vill läsa. Och sen så när jag får morgontidning på morgonen. Då har jag ju läst allting. Utom liksom att det var en brand i Hesseby möjligtvis. Va? Mm. Och då är det ju för mig helt oan... Alltså, varför ska jag prenumerera på denna papperstidning? Förutom om jag gillar pappret så att säga. Jag behöver någonting som blir en dricksglasning när jag ska till landet. Eller någonting att lägga på julgranen, liksom. Tända brasan i bastun, det är jätteviktigt. Nej, men då, för, jag, för första gången i Hemvetliv har jag faktiskt tänkt den här tanken. Jag tror att jag ska köpa en padda. Jätteny grej, som man kan läsa internet på. Nej men en padda. Och sen ha olika prenumeranter bara de, de, digitalt va. Och det känns ja. också som DN och andra vill att man ska gå över dit. De vill inte ha pappersprodukter. Jag,
3: jag kommer ihåg, förlåt, jag kommer ihåg redan för flera år sedan så hörde jag sådär tvärsäkra påståenden att ja, 2017, då kommer Aftonbladet att gå över till... Och vara helt digital. Men det har ju inte hänt än i alla fall.
4: Nej,
0: Nej men alltså det är ju väldigt många prenumeranter som vill, som vill ha en papperstidning. Och det, jag menar jag, jag håller med, jag tycker också det kan vara så att man när tidningen kommer så känner jag redan läst alla nyheter för att jag sitter och är uppkopplad. Men både du och jag har ju som vårt jobb att sitta och vara uppkopplad och läsa. Alltså en, vanliga människor, så såg det här någon gång att vanliga människor, ja men de kanske går in på sin vanliga nyhetssajt tre gånger i veckan. Det är ju liksom, det är en helt annan en helt annan konsumtion. Då, får man ju, då är det ju nyheter det som står i tidningen på morgonen.
4: Absolut. Ja.
1: Då är det dags att plocka fram veckans ord och motsvarande spaningar. Vad har ni?
0: Ja, eh, imorgon så är det fem år sedan. Eh, Fredrik Reinfeldt har sitt eh, öppnade hjärtantal. Mm. Det känns ju både som väldigt länge sedan och som igår. Jag tänker mest på att jag då inte ens reagerade på att det var något speciellt med det här talet. För att det var ju så jag tänkte, ja men det här är ju liksom moderat politik och så här tycker alla att det känns inte så något kontroversiellt. Men jag är också, alltså de mörkblå moderaterna är ju någonting nytt för mig. Det nya moderaterna har alltid funnits. Alltså det är en åldersfråga. Hur det gammal är du, Matin, liksom Jag är
1: 27. Okej
3: ja Det är så himla svårt att komma på något ord. Jag höll på att föra efter något sånt. Åh, oh, ska det vara något fantastiskt symbolord? Ansvar, kompetens. Och så kollar jag på Googles här, eh, frekvenslistor. Vilka ord har använts och sökt mest i veckan och sånt där. Eh, så jag är inte riktigt... Eh, jag har inte hittat något passande ord faktiskt. Eh, måste jag säga. Men om någonting så skulle jag ju då i och för sig vilja... Efterlysa ansvar och kompetens hos twittrande ministrar och hos medieägare och alla möjligheter.
4: Mm. Daniel? Recession tycker jag är veckans ord. Och jag tycker det är allvarligare än till och med eventuella synpunkter på domarna mot A$AP Rocky. Alltså det verkar ju faktiskt som att den här hösten liksom för, vad blir det nu, elva år sedan, så kan det liksom... Det skakar till i det liksom finansiella globala systemet. Det har gjort det länge. Men det är, det är två saker. Det ena är då att det känns som att det bromsar in. Tysklands finansminister varnade för att de kunde gå till recession. Det händer saker liksom här och var. Man skruvar ner prognoserna. Vi går in i någonting som har varit En avkyld ekonomi. Frågan är hur mycket. Det kan hända någonting som gör det värre, eller så rullar det på ganska okej. Men... Det som jag tycker är spaningen här, förutom detta, det är ju att eh, det finns en ny konsensus som jag är väldigt glad över. Nämligen att väldigt många ekonomer pratar nu om att man måste göra någonting med ekonomin. Man måste ta bort eh, överskottsmål, utgiftstak och så vidare. Claes Eklund skrev på DN debatt Ni hade en väldigt bra text här i kvartal. Eh, Swedbanks chefsekonom var ute här i veckan och pratade om att nu måste man investera så att det finns, det är bara Magdalena Andersson nu det hänger på att helt enkelt ta bort de här förlegade överskottsmålen och hindra en mycket allvarlig lågkonjunktur
1: Så du ser med förtjusningen en slags normupplösning på det finanspolitiska området?
4: Jag ser liksom att eh, hela den ekonomiska eliten globalt sett nu följer katalysrekommendationer och har Magdalena Andersson i en kniptångsmanöver
1: Ja, då har vi panelat klart för idag. Tack så mycket Daniel Suonen, chef på Katalys, Torbjörn Elenski, författare och översättare, Matilda Molander, politisk redaktör på VLT. Stort tack! tacka, tack. Tackar, tackar. Jag vill också påminna om fredagsintervjun som jag gjorde i veckan med Cécila Natli om skärmarna i våra liv, om techföretagen som skapar appar som kidnappar det ju, våra hjärnor, om empatin i samhället som är på väg ner, mätbart och psykisk ohälsa som ökar. Och så allt annat som händer och sker på kvartal.se. Nästa vecka ny panel, samma tid, samma kanal som de sa på den gamla goda tiden. Tack för dag och trevlig helg.
2: Hej, kvartal vill som du nog vet att det offentliga samtalet ska präglas av kunskapsökande, nyfikenhet och integritet. Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med vårt innehåll. Om du vill kan du också själv bidra till verksamheten genom att på olika sätt ge ett ekonomiskt bidrag. Hur det går till framgår på vår sajt kvartal.se under fliken Stöd oss.
3: Tack för att du stödde kvartal.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för
2: bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.